0: Heske, ik heb een vraag aan jou. Um, stem jij wel eens strategisch? Sinds kort. Vroeger stemde ik wat mijn ouders stemden. En dat was? Uh, ja, een vrouw, uh, altijd GroenLinks of P van de A. Dat overlegde ik dan met hun en volgens mij stemde heel gezin ten kate hetzelfde. Ah, oh, cute. Uh, en sinds kort. Uh, vind ik het leuk om me in te lezen in al die mensen. Dus dan is het een beetje uitpluiswerk, maar dat, dat inspireert. Ja, dat leuk, want ik vraag het natuurlijk met een reden.
1: <lacht> zoals altijd. Uh, maar dat is omdat we zo direct uh, Debika Partiman hier over de vloer krijgen. Um, en zij is oprichter van Stem op een Vrouw. Dat is een organisatie die ervoor uh, strijdt om eigenlijk meer vrouwen in de Nederlandse politiek te krijgen, maar ook in het Europees parlement. Ze bestaan sinds 2017 en ik ben dus door hen echt anders gaan stemmen, want ik Precies zo altijd opgegroeid met op een vrouw stemmen. Eerste vrouw op de lijst. Maar ik heb dus van hun geleerd dat je op een vrouw lager op de lijst moet stemmen.
0: Kan je dit nog even uitleggen? Want ik, ik heb het toevallig gezien bij Davika, maar dit wist ik niet. Dus het is nou, wel leuk. dat je
1: um, uh, het, het werkt dus zo dat bijvoorbeeld stel uh, hè, GroenLinks, om jouw voorbeeld aan te houden. Die staan met veertien zetels in de peilingen. Dat betekent dat eigenlijk de eerste 14 mensen op de lijst waarschijnlijk wel een plekje krijgen. Dan kan je dus beter kijken naar wie er op, welke vrouw er op plek 16 of 17 of 18 staat, als je wil stemmen op een vrouw. En dan op diegene stemmen met z'n allen. Want dan komt diegene met voorkeursstemmen ook Top in de kamer ten koste weliswaar van een man. Maar dan komt er dus een extra vrouw in de kamer. Ja, dus je moet eigenlijk ook een beetje
0: prognoses doen en polletjes ja. maken. Ja, ja, dat is toch wel leuk.
1: Ja. ja, en ik, ik vind het ook mooi hoor. Ik vind het sowieso mega inspirerend wat Davika doet, maar Um, ze heeft ook zo'n tof werk uitgekozen. Misschien kan je daar al een heel klein beetje over vertellen.
0: Het is een werk van Patricia Kaarsehout, een Amsterdamse kunstenaar. En het heet Guess Who's Coming to Dinner Too. Um, en het is tentoongesteld geweest vorig jaar in een solo tentoonstelling van haar in De Appel. Maar het is echt een, uh, een community-based werk. Dus daar hebben heel veel mensen aan dit werk gewerkt. Een hele imposante grote installatie van een grote dinertafel in een driehoek... waar allemaal figuren uit de geschiedenis vrouwen. met elkaar aan tafel zitten. Vrouwen, ja. allemaal vrouwen van kleur, allemaal vrijheidsstrijders, heldinnen. Dus een heel mooi feministisch kunstwerk.
1: Ja, en ook wel omdat jouw ogen gaan zo glinsteren bij dit werk... en überhaupt bij het werk van Patricia Kaarshout, dat ik je ook wil vragen of je op ons Instagram wat meer context wil geven later...
0: Ja, ik ga verhaaltjes
1: vertellen. Ja, Gewoon verhaaltjes haar, vertellen. Uh, dus uh, alvast, jongens, belofte. Of nou, nee, niet jongens, luisteraars. Het naakt op een kleedje, even te kijken. En dan beloven wij dat we daar wat meer werk van Patricia gaan uitlichten. met tekst van Heske. En dan gaan we nu wachten tot de deurbel klinkt voor Devika. Want uh, dit is Naakt op een kleedje. Aflevering 2. De podcast waar we altijd praten over één kunstwerk van een vrouwelijke maker. Gekozen door een vrouw die we zelf heel tof vinden. En wie is dan we? Nou, dat is Heske ten Kate, die je net al hoorde. En ikzelf, Yukiko.
0: Er zijn
1: super fijn dat je er bent. Um, je hebt echt een heel interessant werk gekozen, vind ik zelf. Een tafel met allemaal plekken eraan gedekt. Maar misschien moet je vooral vertellen wat jij ziet. Hoe kijk jij als, uh, als Debika Partiman naar dit werk? Neem ons eens mee.
2: Ja, ik als Debika Partiman <laughs> wil vooral heel graag aan die tafel zitten. Nee, ik vind het een heel tof werk. Ik heb het nog nooit in het echt gezien. En toch vind ik het... Ik vind het nu al heel mooi. Ja. En ik wil het ook heel graag echt nog in het echt zien. Maar volgens mij een soort van, moet ik mezelf dan inhouden om niet alles aan te raken. Gewoon... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een tafel waar je wil zitten. Het is visueel heel mooi. Het is heel uitnodigend. Het is in een driehoek, maar, zeg maar open naar buiten toe.
1: En, ja. Het is helemaal gewoon een, een tafel, zoals wij een tafel in een ruimte zouden zetten. en Wat voor, wat voor kleuren zie je? Wat zie je op die tafel?
2: Uh, er ligt een onderkleed van een soort van koraalblauw onder. Heel mooi felle kleur. En dan de tafel is gedekt met soort van allemaal... Kleine kleedjes met paars en oranje en geel en geborduurde letters. Er staan allemaal dingen op en namen op. En overal staan ze van symbolen, beeldjes bijna eigenlijk. Op elke plek staat een klein beeldje waarvan je niet zo goed kan zien wat het is. Uh, elke is anders. Nou ja, het is in ieder geval, ik wil het gewoon allemaal aanraken. Heerlijk.
1: Ja, ik vind het goed als kunst je uitnodigt om aan te raken.
0: Toch, Hesk? Ja, zij, bij dit werk is het inderdaad glasgeblazen sculpturen die zo glinsteren. En volgens mij is het ook altijd als oppervlakte spiegelen... dat je er nog liever aan wil zitten. Dat je en extra... En dat er ja, een beetje er aangaan. zit zoveel ambacht in dit werk. Het is zo mooi. Dus alles is handgeweven en handgestikt. Dus ja, dat, dat nodigt uit dat je er even aan wil voelen. Ja. Maar voor wie is die tafel bedoeld? Er zijn
1: 38 plekken. Ja. Uh, Patricia Kaarshout, de kunstenaar, uh, heeft dat ook heel bewust gedaan... Wie zou er wel aan moeten zitten?
2: Ze heeft er uh,
1: eigenlijk nou ja, ze
2: heeft 38 vrouwen gekozen uit de geschiedenis, waarvan ze eigenlijk vond dat die op een bepaalde manier onderbelicht zijn in de wereldgeschiedenis. Het is geïnspireerd op een heel bekend ander werk, um, The Dinner Party. Ja. Van Judy. help me even.
0: Judy Chicago. Dankjewel. Judy, Judy Chicago. Chicago. Echt een ja, goede naam. Chicago.
2: Wat een heel bekend feministisch kunstwerk is voor mensen die daar dingen over weten. <laughs> en uh, die heeft dus ooit al een tafel gemaakt met 39 plekken en 39 vrouwen. Um, maar uh, Kaarsehout vond dat daarin een aantal verhalen miste. Uh, dat was vrij Amerikaans, Europees ingestoken. En zij heeft breder gekeken naar verhalen rondom kolonialisme en slavernij bijvoorbeeld. Uh, maar ook heel erg vanuit... Nederlands, Caribisch deel van Nederland, uh, dat stuk meegenomen. Veel vrouwen van kleur, alleen maar vrouwen van kleur zelfs. Mm -hmm. um, ja, dus ze probeert gewoon verborgen geschiedenissen omhoog te krijgen... en die vrouwen aan één tafel te krijgen eigenlijk in de verbeelding. En dat is wel heel tof, want ja. Je, ja, je ziet het gelijk voor je.
1: Ik ben ook zo benieuwd. Het is ook zo'n mooi gedachte-experiment, toch? Als je bedenkt dat al die vrouwen aan tafel zitten, wat voor gesprekken er dan zouden zijn. Ja, precies.
2: Zijn. Ik denk dat ik er daarom ook soort van aan zou willen ja. zitten, omdat je het gewoon voor je
1: ziet. Inderdaad, ja. dat er
2: allemaal toffe mensen daar
1: dan zijn. Ja. En dat
2: die verhalen daar
1: zijn. Heb ja. je één een, een specifieke vrouw die we zouden moeten uitlichten, waarvan je weet, nou, dat is een mooi verhaal. Die heeft er aan tafel gezeten. Of ja. die zou daar aan tafel <laughs> zitten, dus, in het werk.
2: Ja, een van mijn favos is uh, Janie Tetari. Ja. Uh, zij is een Indiase vrouw die in de tijd dat uh, Nederland de slavernij ging afschaffen. Van plan ja. waren af te schaffen, hebben ze onder andere naar Suriname heel veel contractenarbeiders gehaald uit onder andere India. Omdat ze zoiets hadden van we hebben nieuwe goedkope arbeidskrachten nodig. Ja. Uh, Janie Tatari, deze vrouw, was daar één van. Ze was een gescheiden vrouw met een zoontje. En uh, er was haar verteld dat er gouden bergen lagen als je mee ging op dat schip. En toen kwam ze op een plantage terecht uh, waar ze uh, aan het werk is gegaan... maar tegen echt hele kadige omstandigheden. En uh, ja, als je bijvoorbeeld je targets, of u dat ook moet noemen, uh, niet haalde... dan kreeg je je salaris niet. Nee. En nou ja, gewoon, de mensen daar werden gewoon heel slecht behandeld. En uh, zij is samen met allemaal andere mensen die daar uh, werkten... in opstand gekomen en is daar uiteindelijk door vermoord. Dus het is best wel een tragisch verhaal... Maar het is, ja, het is wel een heel soort van... Zo'n vrouw die daar kwam, ze was gescheiden, ze had een zoontje, ze kwam daar. en Het schijnt ook dat ze heel veel vrouwen op de plantage adviseerden als hun man niet goed met ze omging. En ze was echt een rebel. Echt een activist. Dus echt zo. een activist. En dat vind ik wel... Weet je, dit zijn gewoon onderbelichte verhalen. Ja, ja want ik ken daar niet. Nee, er, gaat nu een, er is vorig jaar een petitie gestart om haar een standbeeld te geven... omdat dit verhaal inderdaad uh, niet zo bekend is, ook in Suriname niet zo bekend nee. is... waar de meeste verzetsverhalen over plantages gaan over uh, Creolse mensen of Maroon mensen. Ja. En dit is dan een Hindoestaanse vrouw,
1: dus dat is ook weer een mooie aanvulling daarop. En ben jij dan door dit werk op haar verhaal gekomen of kende jij het door je eigen werk al?
2: Nou, iemand anders is volgens mij door dit uh, werk op haar verhaal gekomen... Dus ik, ik ken het weer van een, een, een Hindoestaanse muzikante, Pramini. Yeah. Maar die kent het volgens mij weer van Patricia's werk.
1: Oh, wat mooi. Dus het verhaal is ooit op jouw pad gekomen via het werk zonder dat je ik het wel doorgaat. Ik denk doorhaad. het
0: wel, ja. Het Heske, was ook nog iemand in verhalen gedoken, toch? Ligt even de leukste of de, de mooiste uit. Ja, het zijn dus 38 heldinnen eigenlijk ja. van verzet. En zij heeft er drie categorieën aangegeven. Dus eigenlijk aan elke zijde van de driehoek zit een andere... Ja. Uh, ...subgroep zou je kunnen zeggen. En de eerste spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat is Warrior Queens en Divine Spirits. Ja,
2: geweldige naam ook. Ja. Ja. <laughs> Ik wil
0: wel binnen die categorie vallen. <laughs> okay. Okay. Keep up the good work. Uh, de tweede um, zijde van de tafel wordt, uh, gaat over slavernij en kolonialisme... En de derde zijde van de tafel is kolonialisme en hedendaagse revoluties. Mm -hmm. En daar bijvoorbeeld heeft ze ook een tafelplek gemaakt... voor volgens mij iemand die de laatste tijd... heel veel uh, aandacht weer heeft gekregen, Ruby Nell Bridges. Het uh, meisje wat als eerst naar een witte school ging... een zwart Afro-Amerikaans Afro meisje... waar hele heftige persfoto's van waren. Dat zij dus zo als een heel klein, lief meisje met een rugzakje op... met haar moeder, werd begeleid door allemaal ja bodyguards en uh, patrouilles, omdat er zoveel opstand kwam uh, dat dat zij uh, naar een witte school ging en mensen houden hun kinderen van school dus dat verhaal staat erop. Ik vond ook mooi Queen Nanny, uh, een vrouw uh, uit Ghana. Uh, ik heb het een beetje opgeschreven, want ik kende dit verhaal dus ook niet. Uh, na aan de slavernij te zijn ontsnapt... werd ze rond het begin van de 18e eeuw Marron-leider van Jamaica. Marons waren tot slaafgemaakten die in opstand kwamen... en ontsnapten aan dat harde leven op de plantages. Nanny en een van haar broers stichtten in de Blue Mountains een dorp... dat bekend werd als Nanny Town. En, uh, maar bedreigd door de successen van de Marons, zetten de Britse uh, koloniale bestuurmilitaire en huurlingen in om eigenlijk die hele gemeenschap weer kapot te maken. En helaas lukt dat dus ook. Dus in 1733 wordt zij vermoord uh, door een kapitein. En is haar lichaam, dus dat, dat lees je ook heel vaak, uh, gemolesteerd of verdwenen geraakt... zodat ze niet als martelaar of als, ge als held geëerd ja. kan worden. Dus ze, is ook, ze heeft ook niet een echt grote herdenkingsplek. En uh, een jaar later is Nanny Town ook... Uh, gekoloniseerd en bestaat Jezus. dat dus niet meer. Dus dat soort verhalen van... Er dus
1: ook veel verhalen van vrouwen die eigenlijk... in onderdrukking hebben geleefd en in opstand zijn gekomen. Ja. Het is misschien ook wel mooi om even... Um, stil te staan bij de vrouw... die hun allemaal aan tafel zet. Patricia Kaarshout zelf. Uh, Nederlandse kunstenaar. W wat weten we... over haar? Ik heb haar, haar werk, dat is trouwens wel leuk om te vertellen... haar werk ooit voor het eerst in Nest gezien, de tentoonstellingsruimte waar Heske artistiek directeur is... Um, maar daarna, nou, ik ben nooit echt in haar werk gedoken. Dus nu kwam ze eigenlijk voor het eerst weer op. Maar ja, hoe ken jij haar? of Wat weet je van haar?
2: Um, ik ken haar eigenlijk omdat ze uh, gewoon een hele actieve... Kijk, je hebt niet zo heel veel bekende soorten kunstenaars in Nederland. En uh, zij is wat ouder. Ja. Um, en gewoon al zoveel jaren gewoon bezig en uh, inmiddels gewoon best wel bekend... Dat, ja ik ken haar omdat ze ook gewoon ja, wel omhoog wordt gelift door de zwarte gemeenschap daardoor. En dat is gewoon heel fijn. En je ziet dat daar, zeker in haar generatie vrouwen, heel erg de connectie ook altijd is gezocht met, uh, met de theorie, met het intellect. Dus dat er veel banden zijn tussen haar en bijvoorbeeld een Gloria Wekker en een Philomena Esset. Weet je, dus zij kennen elkaar allemaal. Uh, Patricia Kaarsel is wat jonger, denk ik, nog dan, dan dat zij zijn. Mm -hmm. Maar dus je ziet in gesprekken soort van bij bijvoorbeeld nu de Black Archives, uh, maar hier voor Vereniging Ons Suriname en dit soort plekken dat, dat deze vrouwen heel veel daar komen. En daar ken ik Patricia eigenlijk ook van. Gewoon ja. dat ze al jaren heel aanwezig is in ruimtes waar de antiracismebeweging actief is. En vind je dit
1: werk ook een typisch werk wat, je, wat haar oeuvre kenmerkt?
2: Hmm, weet ik niet. Niet per se denk ik. Een soort van qua vorm wel heel erg. Maar hoe ze het heeft uitgevoerd, uh, Heske zei het net al een beetje, het is echt allemaal inderdaad handwerk, maar ze heeft uh, ook heel erg in wie het heeft gemaakt bijvoorbeeld echt gezorgd dat het helemaal klopt met haar boodschap. Daar hebben we bijvoorbeeld uh, mensen met een vluchtelingenachtergrond, vrouwen hebben meegehelp geholpen aan het borduren, weet je, dit, dus heeft echt, het is een communitywerk, uh, ja. heeft ze het ook genoemd.
1: Ik begreep ook dat er iemand van de Black Panther beweging aan meegeborduurd heeft. Echt, waar? Wow. ja. ja. Ja, je de hebt de eerste steken uh, ja, gezet, hè? Ja.
2: ja. En dat wist ik dus niet eens. Nee. Wat te gek. Ja, ja. super vet. Dus er zit zoveel in. Er ja, Er is een heel, uh, hoe noem je dat, manifest, publicatie. Ja. Is erover geschreven. Die kan je ook online terugvinden. En dat is inderdaad ook nog wel echt een moeite waard. daar staan allemaal van dit soort dingen in Ja, dus nee, ik, ik ken haar zo. En uh, het past niet per se, denk ik, heel erg in haar... Nou, qua stijl dus wel heel erg bij haar oeuvre, maar wat ik tof vind wat ze hier heeft gedaan is dat ze dus eigenlijk een heel bekend werk heeft genomen uit, en ik chargeer een beetje, een, een wit feministisch perspectief. En daarvan eigenlijk heeft gezegd, hè, niet uit disrespect, maar gewoon zo van hè, dat werk is iconisch en ik wil daarop voortbouwen. En dat heeft ze volgens mij op een hele mooie manier gedaan die precies zo'n balans is dus dat je tussen dat je niet een idee stilt maar het echt helemaal van jezelf maakt en... Uh, ja nieuwe mensen een soort eerbetoon geeft. Dus dat vind ik wel heel vet.
1: Ja, ja Heske, jij hebt volgens mij dat andere werk in het echt gezien, hè? De Dinner Party van Judy C Chicago.
0: Ja, ik heb ze allebei in het echt gezien. En, en ik denk inderdaad dat... Ik heb eigenlijk niks toe te voegen aan. Je hebt het volgens mij heel mooi verteld. Dat was een heel feministisch werk, ruim veertig jaar geleden... Uh, werd dat in de Brooklyn Museum uh, getoond, staat daar permanent. Dus als je in New York bent een keer, dan kan ik het zeker aanraden om er heen te gaan. Een keertje gewoon het MoMA overslaan en gewoon lekker naar het Brooklyn Museum. Ja, en dan uh, zie je die tafel van Judy Chicago, die inderdaad dezelfde opstelling heeft. Dus weer zo'n driehoek, maar dan met 39 plekken inderdaad. En dat was toen een heel omstreden werk. Dus dat toen in het witte Amerika met door mannen gedomineerde museum wereld kwam Judy Chicago en um, uh, er stond echt rijen voor de deur om dat werk te kijken, vooral door vrouwen inderdaad, die uren in de rij stonden om die tafel te zien. En um, ja, volgens mij zeg jij het net heel mooi, Patricia dacht gewoon, we breiden de tafel uit, want ja. het is een heel wit, westerse, uh, feministisch perspectief inderdaad. En wat Patricia doet, is gewoon de tafel vergroten... of er een driehoek naast zetten. Eigenlijk schetst ze een completer beeld. Dat vind ik er ook wel. Dat
1: raakt mij ook wel. Dat Het is toch vaak is, is iets een uh, anti-reactie op, mm. op een werk... om eigenlijk te zeggen, dit is niet goed of dit is uh, verkeerd. En zij zegt eigenlijk heel mooi, als ik jullie zo hoor... ik wil het beeld gewoon completer maken. Ik wil het verhaal uitbreiden in plaats ja. van het verhaal onderuit halen.
2: Ja, en dat is volgens mij van beide werken... Een soort van Julie en van Patricia, yeah. echt de intentie van... Jij mag Julie zeggen. Dit soort... <laughs> Doe dat maar gewoon even. <laughs> en
1: Patricia. En Patricia.
2: Je, je hebt het over een geschiedenis, eigenlijk zonder die geschiedenis te benoemen... die we allemaal al kennen of kunnen kennen. En vervolgens, en het wordt heel vaak gezien als kritiek... wat dit soort vrouwen doen, ja. maar het is aanvulling. Ja. Je zegt helemaal niks over het verhaal van deze mannen mag niet bestaan.
1: Ja. Je zegt alleen, we hebben ook nog deze verhalen. Ja. Is dat ook hoe jij... Want jij, jij bent natuurlijk ook uh, bezig met een verhaal herschrijven... wat heel erg gedomineerd is door mannen. Namelijk uh, onze regering uh, onze, uh, en uh, de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement. Uh, je probeert daar met stem op een vrouw meer vrouwen in te krijgen. Zie jij dat ook zo, dat, dat, dat eigenlijk de geschiedenis die achter ons ligt dat dat uh, een verhaal is wat uitgebreid kan worden? Of, of zeg ja. je ook van, nou, het is slecht dat dat toen nog niet eerder is gebeurd?
2: Um, ja, natuurlijk is dat deels een soort van, dat had beter gekund. Zoals heel veel dingen in de geschiedenis. Maar ik, ik kijk er een beetje zo naar, zoals je ook in dit soort werken ziet... Oké, okay, als voorbeeld bijvoorbeeld vrouwenkiesrecht. kiesrecht. Dat was dan het verhaal wat we in dit deel van Nederland meekrijgen... is in 1919 kreeg je algemeen kiesrecht. Toen konden vrouwen voor het eerst naar de stembus... en vanaf dan had je dan de eerste vrouw in de kamer. Nou, dat is dan een beetje de historie. Een soort van ja. de korte versie van dit is wat je meekrijgt. En daarop aanvullend kan je veel meer vertellen. Zoals het was niet in 1919 dat alle vrouwen kiesrecht kregen... Maar uh, in bijvoorbeeld Suriname, Nederlands-Indië toen nog en de voormalige Antillen was dit 30, 40 jaar later pas. Uh, en in Nederlands-Indië pas zelfs toen ze zichzelf onafhankelijk van Nederland verklaarden, dus gewoon Indonesië werden.
1: Dus, Daar tikken ze de 100 jaar nog lang niet aan. Alleen al dan, aan. nee
2: precies. Alleen al dan ben je, weet je, het is geen onwaarheid van dat 1919, maar het is geen complete waarheid. En hetzelfde doe je als je het hebt over wie de eerste vrouw in de Tweede Kamer was, Suze Groeneweg. Die heeft een onwijs tof en bijzonder verhaal, wat er moet zijn, wat we moeten vertellen. Maar we weten bijvoorbeeld vaak niet wie de eerste vrouw van kleur is, of uh, de eerste openlijk lesbische vrouw, of de eerste vrouw die tof was. Of... Weet je, je hebt al die verschillende verhalen die, waar mensen zich in zouden kunnen herkennen en we nemen die verhalen af door ze niet op te slaan. Zo zie ik het echt. En super lastig te vinden. Dus ik ben, sinds ik die stichting heb, probeer ik dus te vinden... wie al die andere eerste vrouwen, ben ik ze gaan noemen, zijn. Maar het is heel lastig, want niemand heeft dit opgeschreven.
1: Hoe ga je dan te werk?
2: Heel veel rondvragen. Ja, dat is eigenlijk de enige manier. En af en toe, ik geef er... Ik noem de namen heel vaak in presentaties die ik dan bijvoorbeeld geef. En dan zit er altijd wel iemand in het publiek die zegt... nee, je zegt dat dit de eerste slechthorende vrouw is, maar er was er nog één. <laughs> dus zo kom je er ook gaandeweg achter... Ja. Gewoon,
0: door, gewoon door heel veel mensen te, te checken. Weet je, weet jij dit? Maar er is echt veel parallel met hoe Patricia Kaarshout ook werkt. Want het ja. is ook echt een soort van in communities heel erg investeren... Ja. je oor te luisteren leggen. Uh, heel veel mensen... Spreken, vertrouwen ook winnen van, van groepen en. Ja, klopt. Ja, ja en, en orale is, geschiedschrijving. Het is echt oraal, want niemand heeft het dus vastgelegd.
2: Nee. Neem bijvoorbeeld de eerste vrouw in de Nederlandse politiek die een hijab of een hoofdhoek droeg. Ja. Ik, niemand, er is geen historicus of historica die iets heeft opgeschreven. Ik heb in archief ook gezocht en zo. Het is niet te vinden. Uh, ik kwam op een gegeven moment uh, Fatima Latik tegen, um, oud raadslid in Amsterdam. En. Toen heb ik aan haar gevraagd van, jij bent zeg maar de eerste die ik kan vinden. Ja. Heb jij enig idee of er nog iemand voor jou was? En zij zegt, nee, bij mij weten we niet. En dat ze het inderdaad toen ook vaak heeft gehoord van, ja, je bent de eerste. En dat er voor zover zij ook weet, hè, vanuit haar gemeenschap weer, dat er inderdaad, dat zij die
0: baanbreker was. Ja. Maar we weten het niet zeker. Nee, en het is toch heel belangrijk om te weten. Ja. Zeker,
1: alleen al omdat ik heel graag wil dat er een vrouwentafel wordt gevuld met 38 ja. plekken. Met vrouwen die bij ons in de Eerste of Tweede Kamer raadslid hebben gezeten... die de eerste waren. Ja, het... precies. En je moet jezelf gewoon kunnen spiegelen ja. daarin. Ja. Weet je, Dat je gewoon weet van...
2: oh ja, nee, leuk zo Groene Groeneweg in 1919... maar ik herken me misschien meer in het Eerste in in Aanse, ja, of in de Fatima of in wat dan ook, weet ja. je wel. Ja. Dan heb je gewoon meer
0: opties. Ja. <laughs> maar, maar het is ook dat... gewoon als je nu iets wil betekenen... en dat vind ik ook zo mooi aan dat werk van Patricia... maar ook aan wat jij doet, inderdaad, is dat... Je weet dat je op schouder staat van anderen. Dus dat je niet. Dat, dat vind ik er zo belangrijk aan. Dus dat je die verhalen uit de geschiedenis ook ziet, omdat het een soort gemeenschap creëert. waarin je niet de enige bent. En ook al herken je jezelf er niet één op één. Hmm. en je weet wel dat er ergens een vrouw was die ook iets deed. en of de eerste was, of een uh, lans heeft gebroken voor een bepaald gesprek. of uh, bewustzijn of uh, positie. En dat maakt gewoon je eigen positie veel sterker, denk ik.
1: Nou ja, en het is ook gewoon. Veel motiverender als je het is, toch altijd. Ik bedoel, ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. Het is soms ook best eenzaam om te strijden voor een betere representatie. Daar kan jij, denk ik, het meest over meepraten. Het is toch gewoon super fijn om te weten vrouwen hiervoor zijn hier ook doorheen gegaan. Ja,
2: klopt. En dan zie je ook... Nou ja, bijvoorbeeld de verhalen aan Patricia's tafel... zijn er veel, zeg maar heel lelijk afgelopen. Yeah. Uh, vrouwen met wie het gewoon... die in een tijd leefde... waarin het risico wat zij namen... gewoon letterlijk hun het leven heeft gekost. En dat hoeft nu... Ja, hier vaak niet meer. Maar op andere plekken gebeurt dat nog steeds. En dit zijn wel... Weet je, dat, ik weet niet, dat motiveert op een hele gekke manier...
1: ook wel... Ik moet opeens denken, het is even een uitstapje... maar ik heb net dat Rotham-boek gelezen waar ik jou toevallig over appte. Dat is een boek, het is een roman en het gaat over Hillary Clinton... maar dan Hillary Rotham, want ze heette dat ze trouwde met Bill Clinton. En Het gaat over hoe haar leven was gelopen als zij niet met Bill Clinton was getrouwd. Er zit op een gegeven moment een passage in... een dan runt zij voor de eerste vrouwelijke president van Amerika... En dan heeft ze zoveel last van het vrouw zijn. En dan omschrijft ze het alsof ze eigenlijk gewoon de hele tijd overal waar ze is. Mensen gewoon zien alsof ze een gigantische tatoeage op haar gezicht heeft. <laughs> dat dat voor haar voelt, het, het vrouw zijn in de politiek. Dat je constant eigenlijk eerst moet wegnemen. Ik weet dat ik een hele grote tatoeage op mijn gezicht heb. Yeah. Maar dat, oh, daar me dit zo yeah. aan denken. Dat, dat, dat heeft me zo, dat raakte mij heel erg. Dat ik dacht, jeetje, ja dit. Als zo'n vrouw op mm -hmm. zo'n positie dat al voelt, hoe moet dat dan voor alle vrouwen um... of juist dat voelt? Ja, oh, ik denk ja, ja misschien ook wel ik juist, juist, juist dat voelt daardoor. Ja. ja,
0: ja. Want wat voor verwijten krijg jij bijvoorbeeld? Uh, wat vinden mensen gevaarlijk aan jouw werk?
2: Mm, nou, het grappige is, we doen een soort van in die zin zulk tam werk, een soort van dat het hè, vrouwen in de politiek. Uh, vinden mensen niet zo heel boeiend eigenlijk. Dat merk ik eigenlijk. Dus er komen best wel er komt wel kritiek op, maar het is hele suffe kritiek. Zo van wat een onzin of uh, dat is toch helemaal niet nodig of vrouwen willen zelf niet of uh, meer dat soort dingen. Maar echt, het is bijna. Ik weet niet. Mijn theorie daarachter is dat mensen het dusdanig eigenlijk niet zo serieus nemen of zien als een bedreiging of zo dat zit een beetje soort van dat een beetje het het makken het bespottelijk maken het ergste is wat er kan gebeuren dus dat is eigenlijk best wel relaxed dus dat ja daar eigenlijk ja. onderschatten ja er zit een onderschatting in en het niet serieus nemen en dat is prima want ja. waardoor
1: daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad je, je in 2017 ben je begonnen met stemmen op een vrouw uh, ik las dat dat kwam doordat je op reis naar Suriname en een pamflet ook zag liggen maar waarom koos je bewust voor deze missie je kan natuurlijk Heel veel verschillende dingen kiezen. Mm -hmm. Waarom specifiek deze voor jou? Um,
2: dat had wel een aanloop van een paar jaar, denk ik, achteraf gezien. Het was en gewoon heel erg in dat moment. Ik was inderdaad, ik was in een museum, ik zag daar een flyer van een Surinaamse vrouwenorganisatie die eerder een campagne had gedaan. Die stem op een vrouw heten. Toen dacht ik, wat een goed idee. Een foto van gemaakt. En zo was het al heel snel eigenlijk beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Maar. Ja, waarom dat me triggerde of, of soort van wat bij me opriep... waardoor ik er wat mee wilde doen, was denk ik gewoon ouder worden... en merken van, ah, dat vrouw zijn... Weet <laughs> je, je weet het wel als je opgroeit, maar ik realiseerde me gewoon steeds meer... waar je er nog tegenaan liep, de grenzen van wat je kon doen... waar je veilig was en waar niet, de risico's in bepaalde situaties... en bijvoorbeeld dingen die ik meemaakte in dateleven... of uh, ik heb twee keer een abortus gehad... En dat is heel fijn dat het hier kan, maar dat laat je wel heel erg realiseren van... Ah, er zijn nog heel veel plekken op de wereld waar dit niet kan. En daarnaast zijn er ook heel veel mensen hier die nog steeds daar hele heftige dingen van vinden. En het liefst niet zouden willen dat dat kan.
1: Ervoer jij dat ook toen jij je abortus onderging?
2: Uh, ik was me daar wel heel bewust van. Dus het was voor mij eigenlijk een soort van blijde... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik was in die zin heel blij dat ik hier woonde. En dat ik dacht, god, wat fijn dat dit kan. En dat dit veilig kan. En dat de zorg, het kan altijd beter, maar in principe goed is. Maar, nou ja, niet zo heel lang daarna, een jaar daarna of zo, werd Trump in de VS verkozen. En we weten dat heel veel uit de VS naar Nederland en de rest ja. van Europa wijdt. Dus dat zijn wel momenten waarop ik bij mezelf ook dacht van, ja, shit. één die arme mensen in Amerika. Ja. Maar ook... Uh, ja, je gaat wel denken van, kijk, als het daar kan veranderen... en dat doet het daar heel snel, dit soort rechten worden daar heel snel ingeperkt weer... dan gebeurt dat hier waarschijnlijk ook weer. Dat zie je nu al in Polen bijvoorbeeld heel oh ja, erg gebeuren. De
1: hier bij abortusklinieken dat er steeds meer, steeds meer mensen worden natuurlijk. Ja.
2: Klopt. Dus je ziet dat soort dingen gewoon gebeuren... en dan denk je op een gegeven moment... ja, maar dit kan niet. Het kan zo, je vind het sowieso al heel erg onbeschoft eigenlijk... dat een Tweede Kamer denkt dat ze abortuswetten mogen maken... met een meerderheid mannen.
0: Ja. ja gewoon dit niet. Ik vind je, eigenlijk het echt, echt een, fatsoenlijk, dit soort dingen. Een, een heel belangrijk voorbeeld van waarom er natuurlijk meer vrouwen in de politiek... en over dit soort wet- en regelgeving mee gaan denken. Ja, echt. Maar ook eigenlijk over... Alle thema's, toch?
1: Over alles, inderdaad. Het is interessant,
0: want ik las um,
1: in een interview met uh, Patricia Kaarshout... ook dat daar, daar ging het ook heel erg hè, over diversiteit. En dat zit natuurlijk ook heel erg in haar werk. En de kunstwereld is ook heel erg wit, uh, heel uh, homogeen. En zij zei eigenlijk dat toch veel musea ook zeggen ja, we willen wel een zwarte curator, maar ze zijn er niet. Mm -hmm. En toen las ik vervolgens op jouw persoonlijke Wikipedia-pagina. <lacht> die <Hello>. heb jij. <lacht> um, die heeft iemand een keer voor me
0: ja, gemaakt. En die is echt twee project. keer verwijderd
2: omdat de mensen van Wikipedia vonden... dat het niet dat ik niet uh, een Wikipedia-pagina verdiende. Nou,
0: ik, <lacht> nou, wij vinden van wel. Wij vinden van
2: wel. En er stond ook op ik dat... Ik ook bijna de... alleen maar
1: mannen. Ja.
0: <lacht> maar er
1: stond dus op dat een van de kritieken op stemmenvraag ook was... Um, ja je moet toch gewoon gaan voor de beste dit is, kandidaat. Dit is super
2: grappig, die Wikipedia-pagina. En dit is leuk dat je dit aanhaalt. Ja. Want inderdaad, Wikipedia is uh, door gebruikers gemaakt. Ja. En dat zijn 90% mannen uh, die dat de content schrijven en ja. aanleveren. En die dus eigenlijk ook bepalen wat de content is en die het ook keuren. Je hebt ja. een soort team bij Wikipedia die keurt wat er wel en niet opkomt. En uh, inderdaad, ik weet niet meer wie. Iemand in mijn omgeving had op een gegeven moment besloten: ik wil er eentje voor jou maken. Nou, superleuk. En uh, die kreeg het er maar niet doorheen. En toen uiteindelijk lukte het wel, omdat ze een soort van kritiek moest toevoegen. En er is letterlijk in de bijna vier jaar dat stem Op een Vrouw bestaat één kritische column over ons geschreven. Naast alle lovende media-aandacht en goed nieuws. En die ene kritische column van een of andere opiniemaker van RTL is daar heeft de helft van mijn wikipedia pagina neemt het, ja, het nu is in. Dus eigenlijk Snap je? het feit dat
1: jij één keer kritiek hebt gegeven... Eén keer van een opiniemaker, wat prima om daaruit ja. te halen kritiek is. Nee, maar ik vind <laughs> het interessant, want ik haal het natuurlijk aan... omdat ja. het een heel veel gehoord argument is... waarvan we allemaal in ons onderbuik voelen, het is kul. Mm -hmm. Want kwaliteit is geen neutraal concept. Maar ik ben wel benieuwd... Hoe jij dat ziet? Want ik kan me wel voorstellen dat vaak mensen dat tegen jou zeggen. Van, oh ja, klopt. Ja, ja uh, we moeten toch niet alleen maar vrouwen, het gaat om de beste kandidaat. En ja. uh, als een man net zo goed is.
2: Mm, nee, mijn antwoord daarop is eigenlijk gewoon altijd hetzelfde. Dat klopt. Um, maar kijk, bijvoorbeeld in maart gaan we weer naar de stembus, hoop ik. Iedereen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dan zijn er een paar honderd mensen verkiesbaar bij al die verschillende partijen. Je gaat mij niet vertellen dat alleen gemaakt. die mannen kwaliteit hebben. Kijk, en dat is, is zo'n lui argument. Natuurlijk gaat het om kwaliteit.
1: Maar ik ben dan ook gewoon benieuwd, Van zie jij dan bijvoorbeeld hel in vrouwenquota?
2: Ja, absoluut. Ja, en dat is echt een best wel. Mensen doen daar heel moeilijk over, omdat ze dan in dezelfde reflex vallen van, oh shit, maar dan krijgen uh, vrouwen een podium die er bijvoorbeeld nog niet klaar voor zijn. En kijk, dat is niet de schuld van het kwotum. Ik denk dan heel vaak, oké, okay, als jij denkt, luister, we willen graag deze en deze en deze vrouwen dan op die lijst... maar ze missen bijvoorbeeld nog deze vaardigheid of skill, geef ze een training. Het is, is niet zo moeilijk. En het andere argument wat mensen vaak aanhalen met quota is van, ja, maar er is dan geen draagvlak... of dan denken mensen dat ze er alleen zitten omdat ze vrouw zijn of omdat ze van kleur zijn of nou, wat dan ook... En dat is, wel, dat is een heel belangrijk punt, want inderdaad, je kan iemand wel neerzetten... maar als al je collega's zo denken, van oh, ondanks of je goed bent en geschikt en zo... als al je collega's zo denken, ga jij niks voor elkaar krijgen. Ja. Zeker niet in de politiek. Ja. Dus dan werkt het niet. Dus wat je wel moet doen als je een quotum invoert... is dat je eerst heel geduldig met iedereen die betrokken is... in alle lagen van zo'n organisatie, moet gaan zitten en uitleggen... wat is het probleem, waarom gaan we het op deze manier oplossen... En gewoon met elkaar praten totdat iedereen dat begrijpt.
1: Dus eerst inclusief en je dan divers.
2: Je moet eerst met elkaar gewoon dat iedereen snapt. Oh ja, oké, okay, we snappen het is dat belangrijk. het belangrijk. Ja, we staan hier achter. En we ja. staan hier achter. En dan kan iedereen ook meedenken, scouten. Nou, noem het maar op. Maar als je het uit het niets doet, zonder hè, eventuele trainingen waar nodig, zonder
1: begeleiding en zonder meenemen. draagvlak intern, ja. kijk, dan gaat het fout. Nee. Tot slot, als we het dan hebben over de tafel van Patricia. Um... Als jij nou uit je onderzoek hè, van al die eerste vrouwen in de politiek... één vrouw mag nomineren voor een plekje aan de tafel, mm. wie zou dat zijn? Uh, dat is Tara Singh Farma. Uh, zij was de,
2: voor zover ik weet, dus de eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer. Uh, oorspronkelijk uit Guyana via Suriname naar, naar Nederland gekomen... en daar uiteindelijk Tweede Kamerlid geworden... En uh, ik wil haar heel graag aan die tafel... omdat zij bekend is geworden om precies het verkeerde. Ze is bekend geworden omdat We ze... werd omstreden uiteindelijk. Natuurlijk. Ze werd omstreden inderdaad uh, door haar vertrek uit de Kamer. En zij kreeg psychose in het laatste jaar van haar Kamerlidmaatschap. En uh, loog toen dat ze een ziekte had. En dat werd toen een enorme heisa in de media. En iedereen vond er wat van. En ze is toen heel erg nou ja, negatief weggezet... en uh, de partij uitgezet, de Kamer uitgezet... En dat is eigenlijk hoe mensen haar nog steeds kennen. Oh ja, dat was die vrouw die gek was. Dat was ja. die vrouw die loog. Terwijl ze was, eens, ze was mentaal ziek. Dat kan ons allemaal overkomen. Weet je, dit is niet, het is niet haar schuld. Ja, dat is heel naar gegaan. En natuurlijk moet je een volksvertegenwoordiger dan hè, uit diegenes positie kunnen zetten. Maar voor mij was het een soort van dubbel. En ze was die eerste vrouw van kleur. Dat ik ook denk, ja, geen wonder dat je... <laughs>
1: Dat, heel dat het heftig. misschien wel niet
2: mentaal zo goed ging. Heftig, oh, dat ja. lijkt me mentaal super heftig. En dan dit ook nog: een soort van mentale ziekte als, als iets waardoor je iemand dan afschrijft. Dat, dat zou
1: niet moeten kunnen. Nee. Nou, dat lijkt me een hele goede ja. nominatie voor een plekje aan tafel. Ja. Dankjewel. Jullie bedankt. Alle kunstwerken die we in Naakt op een Kleedje bespreken, zijn terug te vinden op onze Instagram. Het Naakt een Kleedje. Wel zo lekker als je ze even kan terugkijken. Deze podcast wordt gemaakt door Hesket en Gaten en mijzelf, Yuki Ko, in opdracht van Mondo, het cultuurprogramma van de Vepero. De edit wordt verzorgd door de immer fantastische Misha Melita en de leader is van Gijs, Knol en Tom Hofland. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.